0: Здравствуйте! Добро пожаловать на подкаст «ВОЗ рекомендует». Это подкаст о здоровье от Европейского регионального бюро ВОЗ. Подкаст разработан при поддержке офиса ВОЗ по неинфекционным заболеваниям и контролю за ними, расположенного в Москве. Меня зовут Александра Ольсен. В этом подкасте мы будем простыми словами рассказывать о сложном. Что же делает Европейское региональное бюро ВОЗ и как это касается вас и вашего здоровья? Этот эпизод – рак предотвратим, и мы можем с ним бороться. В нашем эпизоде сегодня участвуют Виталия Елизавета, технические эксперты ВОЗ, а также доктор Арман Кочерян из Украины. Рак – это самая частая причина смерти и заболеваемости в Европейском регионе после сердечно-сосудистых заболеваний. Почти 20% смертей в Европейском регионе вызваны раковыми заболеваниями. Онкологические заболевания бывают разные, и многие из них можно предотвратить. По статистике, примерно 40% случаев рака можно предотвратить, но не все об этом знают. В феврале 2021 года была запущена инициатива Европейского бюро ВОЗ «Объединенные действие против рака», которая призвана объединить усилия против рака в Европейском регионе с долгосрочной целью полностью устранить рак, как угрожающее жизни заболевания. Комиссия Европейского Союза также запустила Европейский план по борьбе с раком в том же месяце. И этот план посвящен всему пути заболевания и борьбе с раком с помощью научных исследований, инноваций, а также оказания человекоориентированной помощи. Таким образом, борьба с раком несомненно является ключевым приоритетом для Европейского региона. Но что же это означает на практике? и как можно эффективно снизить уровень заболеваемости и смертности от рака, что мы можем сделать и что должно быть сделано на политическом уровне. Давайте узнаем в этом эпизоде. Мы рады приветствовать Виталия, технического эксперта из Европейского регионального бюро ВОЗ. Добро пожаловать! Виталий, можете рассказать нам для начала, чем занимается программа по борьбе с раком в ЕРБ ВОЗ?
1: Здравствуйте всем! И спасибо Александре за ее краткое, но очень информативное представление о такой сложной группе заболеваний, как рак. Браво. Что касается нашего подразделения по борьбе с раком, в Европейском бюро ВОЗ мы являемся частью отдела по контролю за неинфекционными заболеваниями, который, в свою очередь, входит в состав одного из четырех больших отделов или дивизионов Евровоз, а именно отдела страновых программ здравоохранения. Здесь важно отметить, что Евровоз, как и ВОЗ в целом, не отдает своего рода приказы всем и каждому, а предоставляет лучшие знания и техническую помощь государствам-членам ВОЗ для разработки ими политики в интересах устойчивого развития здравоохранения на основе комплексного подхода к системам здравоохранения. И в нашем случае это касается комплексного подхода к менеджменту или контролю за раковыми заболеваниями, что часто переводится на русский язык как «борьба с раковыми заболеваниями», что лично мне больше нравится. Это не то, что э, на русском языке могло бы звучать как лечение, но нет, речь идет не только и не столько о лечении рака, а о более широких аспектах борьбы с группой заболеваний, называемых раковыми, и которая включает так называемый онкологический континуум от, э, первой профилактики раковых заболеваний, потом их раннего выявления с помощью как мероприятий раннего выявления, так и скрининга, ранней диагностики и лечения рака, и э, поддерживающей паллиативной помощи и помощи выжившим. И вот все эти элементы, они требуют сбора данных и должны находиться под своеобразным зонтиком национальных программ борьбы с раком, которые разрабатывает каждая страна европейского региона, которая объединяет 53 страны.
0: 53 страны со своей спецификой, стратегиями и ресурсами – это, конечно, очень много. Что же происходит на национальном уровне?
1: На национальном уровне большая часть ресурсов, выделяемых на борьбу с раковыми заболеваниями, по-прежнему направляется на их лечение. В то время как профилактика, ранние выявления, паллиативная помощь, они остаются в стороне. И наша команда вместе с партнерами по всему европейскому региону работает над тем, как улучшить ситуацию с учетом этого понимания.
0: А какова ситуация в целом с раковыми заболеваниями в европейском регионе ВОЗ? Каков масштаб проблемы? И есть ли существенные различия между странами?
1: Спасибо за отличный вопрос. Пожалуй, он один из моих самых любимых, поскольку ключевое слово здесь – неравенство. Во-первых, когда мы говорим о том, как оценить ситуацию с онкологическими заболеваниями, двумя важнейшими критериями такой оценки являются данные по их заболеваемости и смертности. В прошлом году в европейском регионе ВОЗ рак был диагностирован у 4,8 миллиона человек, что приблизительно чуть меньшее население такого города, как Санкт-Петербург, или же э, Берлина и Барселона вместе взятых, или 10% населения Испании. 2 миллиона 100 тысяч умерли от онкологических заболеваний. Если же мы не будем действовать более смело или решительно сейчас, то к 2030 году эти цифры составят, соответственно, 5,4 и 2,5 миллиона человек. Потом, когда мы говорим европейский регион ВОЗ, который является одним из шести регионов ВОЗ, мы имеем в виду 53 страны с различными системами здравоохранениями и уровнями социально-экономического развития. Это очень важно понимать.
0: И что это означает на практике?
1: Фактически, ситуация заболеваемости и смертностью от рака в регионе значительно различается как между странами, так и внутренних. В настоящее время ситуация такова, что в Западной Европе диагностируется больше раковых заболеваний по сравнению с восточными частями европейского региона.
0: Поясните, пожалуйста.
1: Ну, это объясняется целым рядом причин. Во-первых, люди стали жить дольше и становятся достаточно старыми для того, чтобы заболеть раком, так как они уже не умирают от других заболеваний, сердечно-сосудистые заболевания, различного рода инфекции, или же травм, автомобильных аварий и так далее и тому подобное. Во-вторых, более высокая распространенность факторов риска развития раковых заболеваний на протяжении более длительного времени, например, потребление табака, ожирение, ультратрансформированная пища, малоподвижный образ жизни и так далее. Фактически, средний западный европеец живет дольше и имеет хорошее или лучшее здоровье, потому что диабет или сердечно-сосудистые заболевания, они находятся под контролем. Поэтому он или она не умирает рано и, следовательно, могут заболеть раком. И поэтому мы выявляем опухолей опухолей в странах с высокими доходами и остаются относительно высокой. Но их расширенная лечебная база позволяет увеличить выживаемость и, следовательно, поддерживать уровень смертности от раковых заболеваний на относительно низком уровне. В странах же с низким до уровнем дохода ситуация иная. Фактически, заболеваемость раком там ниже, чем в странах с высокими доходами, так как из менее развитой диагностической базы это происходит, но также из-за других, не связанных с раком причин смертности. Но заболеваемость будет расти, из-за роста населения, его старения, миграционных процессов, изменения образа жизни и так далее.
0: А можете привести пример?
1: Ну, например, риск развития рака в Северной Европе в три раза выше, чем э, в странах Центральной Азии. Но шанс излечиться от рака в Северной Европе в два с половиной раза выше, чем в Центральной Азии. В настоящее время смертность от рака в странах с низкими и средними доходами близка к цифрам по заболеваемости от него. В основном из-за проблем, связанных с лечением раковых заболеваний. Например, ограниченные возможности лечебных учреждений медицинского персонала. В частности, врачи, практикующие в некоторых странах с низкими и средними доходами, обслуживают в 10 раз больше пациентов с детским раком, чем их коллеги в странах с высокими доходами. А также использование устаревших протоколов и слабообученный персонал. Последнее слабообученный персонал становится все более и более сложной и комплексной проблемой на национальных уровнях в связи с растущим давлением или лоббированием со стороны индустрии, различных компаний, корпораций, на общественность и политиков для использования, расходования государственных средств, для приобретения, например, модного, но часто ненужного и слишком дорогого оборудования. На самом деле, деньги лучше было бы направить на обучение высшего и среднего медицинского персонала и на разработку национальных руководств, поскольку не только хороший инструмент делает врача хорошим, так же, как ситуация, например, с сантехником. Слишком часто на принятие решений о том, как следует использовать ресурсы для лечения раковых заболеваний, влияет лобби и коммерческие интересы в большей степени, а не доказательная
0: медицина. Это очень интересно, правда. Я не знала, что различия настолько ощутимы. А как насчет пандемии COVID-19? Она повлияла на ситуацию?
1: Все вышеперечисленные проблемы, они еще больше появились из -за нынешней, проявились из-за нынешней пандемии COVID и связанными с пандемией перебоями в предоставлении услуг. На самом деле пациенты с неинфекционными заболеваниями, включая раковые заболевания, были одними из самых пострадавших от перебоев в предоставлении услуг здравоохранения. Пандемия и связанные с ней меры э, привели в ряде стран к нарушению профилактики лечения заболеваний, задержке в их диагностике вакцинации, а также повлияли на доступ к лекарственным средствам.
0: То есть все же должно пройти какое-то время перед тем, как мы поймем все последствия пандемии, правильно?
1: Кризис, вызванный COVID-19, вероятно, будет иметь последствия в течение многих лет, поскольку у значительного числа онкологических больных диагностика и или же лечение этих заболеваний были проведены с задержкой, что в итоге увеличило бремя заболеваемости и смертности. Даже в наиболее обеспеченных ресурсах странах шансы пациентов на излечение или выживание сильно уменьшились. Однако, хотя некоторые страны с высокими доходами в нашем регионе серьезно пострадали от COVID в краткосрочной перспективе, очевидно, что в среднесрочной и долгосрочной перспективах эти страны возвращаются на исходные позиции быстрее, чем в странах с низкими и средними доходами, просто потому, что наиболее обеспеченные ресурсами страны могут позволить себе лучший мировой опыт для достижения этой цели. Понимая эту ситуацию, Европейское бюро ВОЗ делает все возможное для мобилизации ресурсов для снижения и предотвращения глубокого неравенства в Европейском регионе.
0: Действительно, искоренение неравенств это очень важная составляющая борьбы с раком. В продолжении нашего эпизода вы услышите подробнее о практических методах контроля за раковыми заболеваниями, а также о о некоторых поведенческих факторах риска для онкологических заболеваний. Оставайтесь с нами!